0: Bom dia Livramento, bom dia Ribeira, estamos iniciando mais um Ecos do Pampa aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Nesta manhã de sábado, juntamente com a professora Adriana e os demais colegas, vamos trazer mais uma planta aqui do nosso bioma para ampliarmos. Na verdade vamos falar mais uma vez no Butiá. Essa planta que iremos revisitar nesta manhã de sábado, já Trouxemos um pouco desta planta em outro programa no ano de 2020, mas agora a gente amplia um pouco das informações nesta manhã de sábado. E já no início quero destacar que é muito importante a participação dos nossos ouvintes, que podem nos ajudar nesses programas trazendo também o seu conhecimento através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp e o próprio telefone aqui da Pioneira Rádio Cultura, onde você pode deixar aí a sua participação, deixar o seu bom dia, seu questionamento, sua pergunta e também, é claro, nos dar uma, uma dica de uma planta para que a gente possa trazer nos programas aí durante os programas Ecos do Papo durante os próximos sábados. Hoje... A planta de hoje, o Butcha Iatai. Butia, Hoje, vamos falar a respeito dessa espécie que é frutífera, de valor ornamental, econômico... Nutricional e que tem Bastante interação com os animais Utilizada para a confecção de peças artesanais e muitos outros fins Uma palmeira Que faz parte da paisagem E da cultura do Rio Grande do Sul Ela faz parte de uma família chamada Arecaceae A família dos butiás Com mais de 2.500 espécies Distribuídas por todo o mundo Vamos ouvir o bom dia Da professora Adriana que nos fala um pouquinho Desta planta que realmente é muito bonita e que já no início já que já deixou uma pergunta Ela tem umas dúvidas, né? O que é Butiá? O que é Palmeira? Né? E tem todas as camisas que em torno aí do Butiá Mas a gente vai escorrendo isso aí durante o programa de hoje Bom dia, professora Adriana
1: Bom dia, Edson, Stephanie, Leandro, Kathleen Bom dia, nossos ouvintes Os Butiás, eles são muitos, né? Não tantos quanto outras, outros gêneros, mas os butiás. Está ou... aí um exemplo de nome, que é um nome científico, que é o butia, para o um nome popular, que a gente chama de butiá. Né? A gente só dá um acento no butiá. Então, popularmente, a gente chama de butiá e o nome científico é butia Existem algumas, algumas plantas que têm essa característica. É lógico que é uma espécie que é distribuída na América do Sul. Então são 20, é um gênero, me desculpe. O gênero Butcha, ele é distribuído entre 20 espécies na América do Sul. Né? E dessas 20, 18 ocorrem no Brasil. E vem de Goiás, Bahia, ali para baixo. Mas a forte ocorrência é na região sul. Oito dessas 18 espécies que ocorrem no Brasil ocorrem é, no Rio Grande do Sul. Muitas outras ocorrem no Cerrado, né? Que muitas ocorrem no Cerrado. Então, essas oito ocorrem tanto na Mata Atlântica quanto no Pampa, né? Que são os dois biomas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. E no Pampa nós temos cinco espécies. Em todo o pão. Dentre essas cinco espécies, a gente hoje resolveu falar do butia e a tai. Ou também tem algumas re regiões que chamam de jataí. E ele é uma espécie, essa, as arecáceas, essa família, é, é a família de todas as palmeiras. Da palmeira, aquela pindó, daquela palmeira. Aqui na região, são os butias. Ocorre esse pindó e ocorre uma outra espécie de palmeira, assim, num, é diferente de regiões mais tropicais, tem uma densidade de palmeiras que ocorrem uma diversidade de palmeiras maior, né? Mas a nossa, o nosso trunfo aqui no sul é que nós, só nós temos, por exemplo, Buchayatay no Brasil, né? Essa espécie ele corre como centro de distribuição à Argentina. Tanto é que tem um, um parque nacional e ele foi criado justamente para proteger esse butiazal, né? Ou como na língua espanhola é chamado de palmares. Então chama lá na região de Entre Rios, na Argentina, é onde a gente tem um palmar gigante de Butchayatay ou Jatay, né, como se diz em espanhol, ocorre lá na Argentina, que é o centro, vamos dizer assim, é o lugar aonde ele encontrou os seus seus primeiros familiares, né, os seus primeiros irmãos, foi aonde ele se encontrou ali e logo protegeram em forma de parque. Depois a gente tem a ocorrência dessa mesma espécie no Uruguai também na região de Paissandu e do Rio Negro, das províncias né, ou dos municípios de Paissandu e Rio Negro. E essa região especial, muito especial, que é a região de Quaraí, a região onde é banhada pelos rios Salsal e Coitepe. Então, esses dois rios banham e... Essa espécie ocorre diferentemente da Argentina, que ocorre nas planícies, ocorre nos cerros. E diferentemente da Argentina, que é o centro de distribuição, que são solos arenosos, aqui no Rio Grande do Sul, bem pertinho aqui de Santana do Livramento, não dá uma hora daqui até lá, ocorre essa paisagem que destoa, ela distoa. Então é uma área de cerca de 60 km quadrados aonde ocorre essa espécie. Tem muitas muitos questionamentos, né? Muitas os estudiosos gostam de saber realmente da onde veio, né? Se é a mesma espécie. Então, os butchas tem muita muitas muitos pesquisadores botânicos estudando. Né, questionando o nome das espécies, se elas são iguais mesmo. Né? Então, é, para a gente dar nome científico nas espécies, tradicionalmente você usa os tipos de flor, os tipos de folha, os tipos de caule. Mas à medida que começa a dar muita confusão entre espécies que elas parecem, mas não são, sabe como é? Aí eles entram em ação e hoje em dia já tem assim... Alguns caminhares que o tipo de química que tem dentro da espécie está auxiliando a de, de separar uma espécie da outra. Por que é importante a gente saber o nome da espécie? Para a gente dialogar no mundo inteiro e para a gente poder utilizar e conservar, né? Se nós não soubéssemos quem nós somos, né como homens sapiens, sapiens Talvez nós não pudéssemos estar vivos aqui, né? Como humanidade. Como eu disse, a família é uma família grande. Ou é a família das palmeiras, né? Todas são palmeiras. E o Jerivá é uma palmeira também, que ao é mesmo tem lugares que chamam Jerivá, porque teve uma pergunta aqui no no vídeo me perguntando se Jerivá também é uma arecácia ou uma palmeira. Sim, o gerivá é o mesmo pindó porque tem lugares que chamam pindó, tem lugares que chamam gerivá. É a mesma planta que a gente está falando.
0: Muito bem, professora Adriana. E dando continuidade ao nosso programa, chega aí o Manuel, Leandro Manuel, deixando seu bom dia e nos trazendo um pouquinho sobre a diversidade dos buchás, um pouco mais da história dos buchás. Bom dia,
2: Leandro. Bom dia, bom dia a todos os colegas, professora, bom dia a todos os nossos ouvintes. Falando um pouquinho mais da, da biodiversidade né, da espécie. Então, os butiás, com o nome de origem tupi, são popularmente conhecidos como coquinhos. São amplamente distribuídos no estado e constituem parte é, importante da biodiversidade. Os butiás têm, têm caule solitário, ereto ou levemente inclinado. As árvores é, se apresentam de forma bem dispersa, bem separadas, longe uma da outra. Então, quando essa característica não predomina, os, é, os butiás formam agrupamentos densos nos campos chamados buchazais, que formam ecossistemas característicos. Por exemplo, quaraí, pássaros que se alimentam do fruto, são os facilitadores para a reprodução da espécie, como os pássaros eh, saracuras, cebinhos, sanhaços, jacus, e gralhas azuis, e também um, graxaíns, mão pelada e viados. Né? É uma espécie chamada bagueira, ou seja, né, o termo planta bagueira é, refere-se à né, a, a denominação popular para plantas que têm grande capacidade de atração, né, dos animais, como como eu falei anteriormente ali, né? vai se destacar em comunidades, é, por serem, elas vão ser altamente né, facilitadoras no processo de, de recuperação ambiental também. Então foi mais um pouco né, da, da, da biodiversidade da, dessa espécie.
1: As emas também gostam, e mais do que todos esses, o gado e a ovelha comem os coquinhos, né? É bem comum você ver no bosteio, né, ali, as sementes de coquinho de butiá na região do, do butiazal aqui de Quaraí, né?
0: Perfeito. Quase uma curiosidade da professora Adriana nos trazendo aí nessa questão do gado e também né, se alimentar com os coquinhos. Mas quem nos traz curiosidade é a Kathleen. Agora, no Ecos do Pampa. Curiosidades. Bom dia, Kathleen.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Hoje, então, vamos falar um pouquinho das curiosidades para debate da espécie embuteada. A cutia enterra esses buchás, então, para comer mais tarde. Como normalmente se esquece o ato, ela facilita a dispersão dos frutos que geram nova, novas árvores. Outra curiosidade é que o buchá também faz parte da expressão regionalista, como me caiu os buchás do bolso, utilizado para demonstrar surpresa. É muito comum, então, a gente escutar essa frase gaúchos. Outra curiosidade é que no século 20, as fibras estreitas das folhas da árvore, conhecida como trina vegetal, eram usadas na fabricação de colchões e estofamentos, tendo sido um importante produto para o desenvolvimento econômico local. Então, utilizavam essa matéria-prima para fazer então os colchões e os estofados. Seria isso um pouquinho das curiosidades.
0: Muito bem, Kathleen, obrigado E agora, dando sequência ao nosso Ecos do Pampa Trazendo mais informações, falando sobre os usos E que a gente sabe já de antemão que são muitos Mas a Stephanie chega deixando o seu bom dia E destaca pra gente um pouco dos usos, Stephanie Bom dia
4: Bom dia, bom dia então, Edson, ela é essencialmente uma espécie ornamental. Tem também a utilização dos frutos, né? Alimentícia. Ela é muito valorizada no paisagismo. Acho que como qualquer outra palmeira, valor ornamental dela, porque ela é muito bonita, né? Todas as palmeiras são muito bonitas. E ela tem ali ocorrência principal no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Então, basicamente nesses lugares que ela tem maior utilização ela é muito importante também como um recurso para a fauna local nesse sentido do que o Manuel e a professora vinham comentando ela tem uma interação muito importante com os animais da nossa região né também por ser essa bagueira que a gente chama e, então para quem deseja recuperar a área ela é uma ótima opção por causa dessa interação o, os frutos dessa espécie de hoje, do iatai, eles são comestíveis, né? E são muito utilizados para fazer licor. Ele tem uma polpa que é bem suculenta e fibrosa, assim, e os coquinhos, como a gente chama aqui, eles têm um sabor meio ácido, doce, assim, que é o que se destaca quando as pessoas fazem licor dele, né? Além disso, também maduro, é bem comum que a gente encontre pessoas que façam doce, torta, suco, a partir dessa, dessa fruta. Medicinalmente, a semente desses coquinhos do yatai é utilizada para eliminar parasitas intestinais. E, e no artesanato, também como qualquer palmeira, ela é muito utilizada para construir abrigo, para fazer artesanato também, que é bem comum, construir tapete, telhado, vassoura, todas essas coisas. Tem uma, uma cidade no Rio Grande do Sul, que é Santa Vitória do Palmar, que a árvore é símbolo dessa cidade. E aí o artesanato e a culinária é muito forte, em Santa Vitória do Palmar em cima do dos butiás. Eles produzem os doces, os licores, todo esse tipo de coisa, engarrafam e o artesanato que que reveste esses vidros, enfim, é essa embalagem onde for armazenado, tudo é feito com artesanato da da fibra. E isso fortalece muito, né? Tanto o Rio Grande do Sul, a cidade enquanto território e também as pessoas que sobrevivem desse desse artesanato por lá e só um último detalhe sobre o uso é que ela é uma palmeira que a gente tem que ficar um pouco em, em alerta assim por causa da expansão da, da pecuária né das áreas agrícolas assim como outras tantas espécies é, é uma planta aí que a gente tem que ficar em alerta para que ela não desapareça eu queria fazer um, um comentário a respeito da fala da Kathleen Edson
0: Manda bronca.
4: Dois comentários, na verdade Um é a respeito das cutias Que a Kathleen falou Porque Tem um termo que chamam Outro dia eu estava vendo um programa Que falava sobre as cutias também Tem, tem um termo Que chamam elas Que é forrageadoras forrageadores, Que são aquelas espécies De, de animais Que passam assim, grande parte do dia Procurando alimento e, e ela se alimenta de frutos de sementes, enfim. E o comportamento dela é muito, muito importante, porque ela carrega essas sementinhas, essas frutinhas que ela come por um, uma longa distância, assim. E aí ela enterra para armazenar, né, para estocar alimento para que ela tenha futuramente, caso venha uma escassez. E aí devido a esse comportamento, ela é... Ela Praticamente sai plantando buchá e outras tantas espécies de forma natural, né? E ela contribui, assim, horrores para a manutenção da diversidade de muitas, muitas espécies. O segundo ponto que eu queria comentar também é que, como tudo, né, por conta da, da perca gradativa do, do território natural aí da, das cutias e por conta da caça também, tem muita gente que gosta da carne da cotia você tem aí uma grande preocupação com esses bichinhos né que são tão pequenininhos mas que têm um papel importantíssimo só para deixar um, um recado assim um alerta para os nossos ouvintes esse cuidado né esse cuidar que a gente tem que ter com o território com o
1: pampa né especialmente imagina né? A primeira vez, eu fui recente nesse, nesse Butiazal e você fica emocionada, porque é uma paisagem bem diferente, que abriga um modo de vida diferente, que é o um modo de vida do pecuarista familiar, que são pequenas, muito pequenas propriedades de pessoas que sobrevivem daquilo lá, né? que tem seu artesanato, né? tem as artesãs lá que fazem os chapéus de de palha de butiá, tecido né? com palha de butiá e outros artesanatos. Mas um ponto importante que eles já estão atentos e precisam de auxílio, vamos dizer assim, é, da universidade, é pensar formas, porque quando o, o gado e principalmente a ovelha vai pastejar por baixo do butiazal, o que acontece? Todos os filhinhos, as plântulas, as plantinhas novas, são comidas. Então, o que acontece? Você não tem o que a gente chama de regeneração, que é, é como se você tivesse só os anciãos, não tivessem as crianças. Então, isso está ocorrendo lá e nós temos que dialogar no sentido de construir formas para manter tanto o butiazal como a atividade que é a principal atividade dos pecuaristas familiares. Né? Esse é um ponto é, importante da universidade, se ver como a gente que pensa, que busca dados e que dialoga com quem está no território, com alguns problemas no território. né? Isso é bastante importante para a gente pensar, né? Porque afinal de contas é o único lugar. Existe, existe outro outro lugar é como se eh, viessem aqui, né? E pensassem, olha, só aqui nessa região vai ter butia. Se você vê, olha de cima, você não vê em nenhum outro lugar. É a área maior que existe de ocorrência dessa espécie é, é aqui. Existe uma área menorzinha. Lá na região noroeste do estado e só, e é isso né? então, realmente é, um, é inusitado, né? É algo que nós temos que refletir sobre isso. E o suco é delicioso, gente. Para o meu ponto de vista, o suco é delicioso. Eu tô a desenvolver algumas receitas novas porque agora está em época de, de frutificação e nós fizemos uma primeira colheita. Né? junto com os pecuaristas familiares de lá a, a nossa equipe fez uma colheita com eles e, e tomamos suco <risos> é muito bom, muito bom
0: o que me chama a atenção no comentário da Kathleen, de, de na sequência e a Stephanie também eh, aliás a Stephanie destacou sobre a questão da preocupação com o aumento da pecuária poderemos ter a, a extinção dessa planta por causa das áreas agrícolas que de repente não não permite que essas plantas permaneçam no campo. Isso é uma forma de que a gente veja tão pouco, por exemplo, aqui na nossa região?
1: Não, não, ele a ocorrência dele é é o que a gente chama de ocorrência disjunta. Ele é separado de outro. Por algum momento na história da humanidade, na história do território, de milhares de anos, aconteceu que os remanescentes ficaram alguns pais e mães ali e ali foi crescendo. A ocorrência natural é ali de uma área disjunta. Né? Mas perceba, os dados nos mostram, Edson, que a pecuária está diminuindo. E que outras atividades estão aumentando. Então, é, então, também é outro ponto que nós temos que, que, pelo menos, sentar e refletir, né? E ter dados para poder dialogar, poder tomar de outras decisões, decisões contemporâneas, né? Porque, apesar do tradicionalismo, da forma de fazer de ser enraigada, né? Nós temos uma contemporaneidade com com problemas novos, né? E os problemas novos nem sempre vão ser respondido por respostas antigas. Talvez isso seja um ponto bom de reflexão.
0: Sem dúvida alguma, só sua colocação nos deixa aí com vários pontos de interrogação, é né, para refletir aí no final de semana. Eu quero aproveitar e mandar um bom dia para os nossos colegas, né, que já estão se preparando para o retorno de mais um semestre tem em especial o Bruno Almeida que é conhecido né pelos colegas lá como o Cutia exatamente porque tem esse esse lado forrageiro tá sempre pensando na, na hora da merenda e ele está aí acompanhando assim como a em Rubim também a Daniela estão aí acompanhando a nossa programação né o Ecos do Pampa dando continuidade ao nosso programa né uma coisa também que é interessante né e que é bastante Faz parte da nossa cultura aqui, Professor Adriano. A gente via muito antigamente as casas de barro forrada com capim. O que a gente percebe em, em regiões que tem, por exemplo, a palmeira e que foi destacado aqui também, as pessoas, né, cobriam suas casas com as folhas de palmeiras, que parecem até ser mais resistentes, né? Isso existe essa qualidade a ser destacada na, na folha da palmeira também, Professor Adriano?
1: É, por exemplo, o cerrado que ocorre em várias butiás e várias outras palmeiras é muito comum, tem comunidades inteiras que usam é, as casas de pau-pique com o telhado com folhas de palmeiras. E aquilo é histórico e eles sempre viviam assim e vivem assim, né? Mas uma coisa que nós não falamos aqui, que é histórico aqui e que... Essa na semana retrasada que eu fui ao Butiazal, um morador de lá me mostrou uma cadeira antiga. Ele falou assim: "Olha só, as cadeiras, os colchões, todos eram tramados com a fibra do butiá". Então existia uma tecnologia, já você vê, não você não não vê que é uma folha, você vê que existia uma tecnologia que foi desfiado e tramado para fazer o enchimento aquele da cadeira, do assento da cadeira né do encosto da cadeira e era uma cadeira antiga, bem feita bonita, entendeu? E todos os colchões eram feitos com o, as folhas de butiá né, manipuladas né
0: Essa é uma outra possibilidade de mercado também, né? A utilização das fibras do, do das palmeiras né Aqui, pelo menos na nossa região, até porque é um produto mais escasso não é muito utilizado, mas ela, ela, ela tem um potencial econômico, né?
1: É, tudo tem que ter um sistema produtivo, né, Edson? Então, vamos dizer assim, o sistema produtivo, se pensar no butear se você for pensar no fruto, ele vai ser mais simples do que pensar na, na, nas folhas, né? Então, o fruto, ele te dá uma estratégia mais ágil de transformá-lo em um produto vendável, como uh, a região das missões... É, qual foi a, a cidade que você falou, Stephanie?
4: Santa e... Vitória dos Palmares.
1: Ah, Santa Vitória dos Palmares. É como aquela região, a região de Tapes. Já são regiões que, tanto em Santa Vitória quanto em Tapes, lá ocorre um outro tipo de butiá, que é o butia é, odorata. Mas é, são primos, né? E os usos são iguais, vamos dizer assim. Se usa o quê? As fibras... Para o artesanato se usa os frutos para vários produtos alimentícios. Já existe esse uso. Sob meu ponto de vista, começar pelo fruto, pensando numa perspectiva econômica, e a, as folhas, sim, com o artesanato. Que já existe esse saber, porque a gente tem que também é, olhar pelo, pela perspectiva do que já... Que saber que existe, né? Agora, pensando em, em fibra para produtos melhor acabados, aí você tem que ter uma cadeia um pouco, talvez tenha que ter um investidor, entendeu? E talvez tenha que ter uma máquina. É viável, sim, Edson, só que é um arranjo, né?
0: E aqui a gente também deve reconhecer que não temos o produto à disposição, né? Assim, para uma escala um pouco maior, né? De Exatamente. Produto... Olha, o nosso programa passou extremamente rápido. Estamos chegando ao final de mais um Ecos do Pampa, com né, uma planta extremamente interessante também, e que eu quero destacar para que os ouvintes participem, para que os ouvintes nos chamem durante o programa, falem com os nossos operadores de áudio, que permanecem aqui dentro dos estúdios, nas manhãs de sábado, e que vão repassar essas, esses questionamentos, essas perguntas, ou simplesmente seu bom dia. Né? Como eu disse, no sábado passado, estamos... Com muita saudade de ouvir o bom dia dos nossos ouvintes, né? Entre em contato através da Pioneira Rádio Cultura, através do 3242 3066, através das nossas redes sociais, que a Stephanie vai destacar agora e também o nosso WhatsApp. E você pode acompanhar todos os programas aí e todos os materiais que são disponíveis nas redes sociais, né? Que a gente já vai colocar aí à disposição mais uma vez para os nossos ouvintes poderem participar e acompanhar. Por isso eu chamo a Stephanie... Para deixar o seu bom dia e também destacar as nossas redes sociais, as nossas formas de comunicação externa.
4: Eu vou passar primeiro o nosso número de telefone, tá? Para quem quiser mandar mensagem ou para quem quiser nos dar uma ligadinha. 98427-5835, tá? Vou repetir o número aí: 98427-5835. E também as redes sociais, as nossas páginas, né? Facebook e Instagram, Ecos do Pampa. Queria mandar um abraço especial hoje para dois ouvintes que entraram em contato conosco. Um é um conhecido do, do Edson, lá do, do Passo do Mingote. Diz que tinha guassatonga lá na, na propriedade, foi espécie do sábado passado, né? E outro ouvinte foi a dona Antônia Brás. Que é a proprietária de uma floricultura. Recanto Verde, é o nome da, da Floricultura, e, e diz que está sempre aí na escuta acompanhando os programas.
0: Que maravilha, é isso que a gente quer, essa comunicação né, com os nossos ouvintes, essa interação aí, essa interatividade é muito importante para que a gente consiga desenvolver ainda melhor o nosso programa Ecos do Pam. Kathleen, vamos embora, Kathleen.
3: Bueno, vamos embora. Queria desejar um ótimo sábado a todos. Agradecer a participação dos ouvintes e desejar um ótimo final de semana. Até o próximo sábado.
0: Bom dia, bom final de semana para você. Leandro, Manuel, vamos
2: embora? Queria desejar hein, um bom final de semana a todos. Agradecendo pelo programa de hoje. Até o próximo programa. A Stephanie se despediu, Stephanie?
4: Não, não me despedi. <risos> um bom final de semana. Obrigada por hoje. Aos nossos ouvintes e a equipe aqui. e Até o sábado que vem.
0: Até sábado que vem, Stephanie. A Stephanie é a nossa Maju, né? Ela, por ela, ela fica aí fazendo né, o programa por mais tempo. Assim como eu também. Né? Mas, infelizmente, nosso horário está estourado. Professora Adriana, vamos embora?
1: Vamos, vamos. Mais um, mais um sábado. É, feliz aqui. Um forte abraço para todos os nossos ouvintes e que nós aqui, todos os nossos ouvintes, continuem se cuidando. Porque ainda estamos é, em um momento... Especial, vamos dizer assim né? Mas logo estaremos juntos ao vivo
0: Com certeza, Professor Adriano. Um bom final de semana junto com o Flávio Que é o que faz a avaliação dos programas aí, né? Que dá o feedback sempre a cada programa Um bom final de semana Nos encontramos no próximo sábado Aqui pela Pioneira Radicultura né? Trazendo mais um Ecos do Pampa E é claro, mais uma planta do nosso bioma Para você Bom final de semana, vem na sequência o Jorge Daniel com o Na Hora da Verdade, trazendo sempre aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da Pioneira. Você acompanhou o Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.